0: Was ich nach wie vor auch total spannend finde, ist, je nachdem, wo man landet, also wo man eingeladen ist, jede, jeder Veranstaltungsort ist unterschiedlich und man muss sich irgendwie immer neu einfuchsen auf den Ort. Das gefällt mir total gut, das verlangt halt sehr viel Spontanität. Das ist auch ein Unterschied zu dem Job, in dem ich sonst arbeite, da kenne ich die Parameter immer sehr genau vorher. Ich kenne die Bühne, ich habe Fotos gesehen, ich habe technische Pläne dazu. Was mir so sehr gefällt an, an der Dekoration mit André ist, dass man sich halt immer total einfuchsen muss, gerade wenn man den Raum vorher noch nicht kannte. Aber ich glaube, man bringt schon dadurch ein, ein Verständnis erstmal für Räume mit oder auch ein Gefühl dafür, wie die Deko wirken könnte in den Räumen, was sich rausholen lässt aus dem Raum. Und ich glaube, das ist wichtig, damit man irgendwie erstmal so eine Vision gemeinsam entwickeln kann vor Ort.
1: Hi und herzlich willkommen zu Trans Talk, dein Zeittrans Podcast mit Way of Decay. Mein Name ist Denise und neben meiner Leidenschaft als DJ und Podcasterin bin ich hauptberufliche Social Media Managerin und Coach für Musikmarketing und Social Media. In meinen Coachings helfe ich Künstlern, Veranstaltern und Labels auf Plattformen wie Instagram, Facebook, Spotify und Co. sichtbarer zu werden, eine starke Marke zu etablieren und ihren Social Media Auftritt zu professionalisieren. In diesem Podcast geht es um die Themen Psytrance, Spiritualität und Bewusstsein sowie Musikmarketing und Social Media. In Interviews mit verschiedenen Menschen der Psytrance-Szene präsentiere ich dir alle zwei Wochen neue Themen und stelle dir neue DJs, Veranstalter und mehr vor. Meine Mission ist es, die Psytrance-Community enger miteinander zu verbinden und ein gewisses Bewusstsein für bestimmte Themen zu schaffen. Folge diesem Podcast jetzt, um keine Episode mehr zu verpassen und ich wünsche dir viel Spaß mit der heutigen Folge. Hi und herzlich willkommen zurück zu Part 2 des Themas Dekoration auf Psytrance Festivals bzw. Psytrance Partys. Ich habe heute Nina zu Gast und Nina ist der zweite kreative Kopf hinter SpaceTech. Wer das erste Interview mit André noch nicht gehört hat, der sollte das auf jeden Fall schleunigst nachholen. Vor zwei Wochen hatte ich André zu Gast. André ist der Gründer von Spacetag. Nina ist seine Freundin und der zweite kreative Kopf, der heute zu Wort kommt. Und ja, Nina hat einen ganz ganz, ganz, ganz spannenden Background. Weil Nina ist nämlich Bühnenbildnerin und wir sprechen darüber, was ich sehr, sehr interessant finde, weil man ja gewisse oder man mag denken, man bringt gewisse Vorteile mit in diesen Beruf, in diese Berufung, wie auch immer und wir sprechen darüber, wie machen sich diese Vorteile überhaupt bemerkbar und auch im Vergleich zu André hat sie Vorteile, weil André diesen Background, diesen beruflichen Background natürlich nicht mitbringt. Klar, André hat seine berufliche Erfahrung, jahrelange berufliche Erfahrung, aber Nina bringt einen ganz anderen Background mit und wie ergänzen sich die beiden da tatsächlich auch? Auch mit Nina habe ich darüber geredet, wie so eine Deko überhaupt entsteht. Ne? Aus welchem Material besteht sie? Hat man da explizite Händler, wo man einkauft und benutzt man die dann quasi über eine Zeit lang? Weil auch das Thema sehr prägnant ist. Wie kann man es überhaupt als Deko-Team gewährleisten, etwas Neues zu kreieren? Weil, wenn man natürlich eine Deko kreiert, kauft, wie auch immer, dann ist die natürlich auch erstmal für einen gewissen Zeitraum da und auch zu der Thematik kam eine ganz, ganz spannende Community-Frage. Und zwar, was passiert eigentlich nach so Riesenfestivals wie zum Beispiel DEFCON One Was passiert mit solchen Bühnenbildnissen, die gebaut worden sind? Wir hatten das Thema auf dem Burning Mountain. Ähm, ganz, ganz, ganz spannende Thematik. Wie nachhaltig ist sowas auch, wenn man sowas natürlich kreiert? Auch Nina antwortet heute auf sehr spannende Fragen, die wir tatsächlich im ersten Part des Interviews schon hatten, wo ich mit André drüber gesprochen habe, wie mache ich mich als deko team überhaupt unique, weil die Aussage kam irgendwie Spandex, immer Spandex. <lacht> Und was passiert mit großen Bühnen danach? Basteln deko teams die Deko selbst oder lassen sie sie herstellen? Sind immer dieselben deko teams am Start? Wie kommt man auf die Designs? Und wie oft wird so eine... Das war mein... Oh mein Gott, ihr wisst, Freunde, ich bin ich, ich. nehme ja immer im Schrank auf tatsächlich so und da wo mein Mikrofon steht, da stehen auch meine ganzen Parfüms, das kann ich euch zeigen. Und das war tatsächlich mein Jean-Paul Gauthier, was das mal Abknicker gemacht hat. Ja, Freunde, es ist Zeit, glaube ich, dass wir mit der Podcast-Folge starten. Also super, super spannende Fragen, die heute auch an Nina einmal gegangen sind und dementsprechend wünsche ich euch ganz viel Spaß an der Stelle. <lacht> wir lassen das jetzt mal raw hier drin und teilt auf jeden Fall gerne auch eure Meinung zu dem ganzen Thema. Ne? Was konntet ihr lernen? Ich konnte natürlich super, super viel lernen, tatsächlich auch, weil mich das Thema auch so interessiert hat und ich war auch so ein kleiner Schüler, sage ich jetzt mal, <lacht> Und ja, hört ihr auf jeden Fall beide Interviews an, weil beides extremer Mehrwert quasi liefert. Und in dem Sinne sage ich Happy. Nein, nicht Happy. Happy Halloween. Wir hatten fast Halloween. <lacht> okay, ich aufzureden. Wir hatten gerade Halloween. Ich wünsche euch ganz, ganz, ganz viel Spaß mit der Thematik Dekoration auf Psytrance Festival und viel. Psy trans Festival. Psy trans Festivals. Okay, es wird Zeit, die Folge zu starten. Viel Spaß mit Nina <lacht> von Space Tech. So, ich freue mich sehr, Nina euch vorzustellen, beziehungsweise sagt, Hello Nina, ich freue mich sehr, dass ich dich heute zu später Stunde tatsächlich, äh, ist schon nach 22 Uhr jetzt mittlerweile, wo wir hier zusammenkommen, aber ich freue mich äh, tatsächlich auch jetzt, dich hier nochmal zu Gast zu haben auf Trans Talk und nochmal der, ja, der zweite kreative Kopf kommt auch nochmal hier <lacht> zu Wort. Und in dem Sinne, ja, stell auch du dich gerne vor. Was sind deine Aufgaben bei Space Tech? Du bist die rechte Hand Partnerin, äh, Lover, <lacht> Geschäftspartner, wie auch immer, von ähm, André und hast habe ich dir direkt schon gesagt, die perfekte Podcast-Stimme, ich sage euch das. Ihr werdet jetzt in äh, Ninas äh, Stimme auf jeden Fall versinken können. <lacht> vor allem, wenn die Leute, die abends die abends äh, den Podcast hören, kann man sehr gut zu so einschlafen wahrscheinlich. Genau, Nina, hallo, schön, dass du da bist und stell dich auf jeden Fall gerne vor.
0: Ja, hallo ähm, und danke, Denise, äh, für die nette Einladung und das Kompliment zu meiner Stimme. <lacht> das war mir vorher noch nicht so bewusst, aber... Ähm, ja, ich freue mich total, hier zu sein und ich konnte euch beiden, also Andre und dir, jetzt ja auch schon ein bisschen zuhören. Genau, ähm, deswegen danke, dass ich auch noch was sagen darf. Ähm, mein Name ist Nina und ja, ich äh, gehöre irgendwie zu Space Tech. Ähm, und das Ganze hat sich eigentlich ja so erst entwickelt, weil Andre und ich... Sind ein Paar und ähm, genau, ich habe mich einfach von Anfang an sehr interessiert für das, was er tut und für Space Tech. Genau, und dann kam so eins zum anderen, würde ich sagen.
1: Wie lange kennt ihr euch eigentlich schon, jetzt mal an der Stelle? Ähm, drei Jahre sind wir jetzt zusammen. Das heißt, in der Anfangszeit... War aber auch schon direkt die Zeit, wo Spacetech gegründet wurde, weil er meinte 2019, das ja gut, ein Jahr später dann, ne? Ja,
0: genau. Also wir haben uns während, während Corona äh, kennengelernt und ja, da war ja allgemein in der Kultur- und Veranstaltungsbranche ähm, ziemlich tote Hose. <lacht> genau, aber ähm, trotzdem hat er natürlich viel erzählt, so von seinem Projekt und ähm, das hat mich einfach unglaublich interessiert. Ich komme eigentlich aus dem Theaterbereich. Also ich bin Bühnen- und Kostümbildnerin. Aber das Interesse ist halt total da. Ne? Also ähm, ja, Veranstaltungen und die Dekoration von Räumen, das, ja, da, da ähm, konnte ich halt gleich andocken. <lacht>
1: Bühnenbildnerin, das hört sich ja auch einfach eins zu eins schon danach an, als ob du was mit Deko zu tun hast, aber wie kann man sich vorstellen, wie unterscheiden sich die Bereiche eigentlich, also was macht eine klassische Bühnenbildnerin, weil ich kenne niemanden, du bist die Erste tatsächlich, äh, wenn ich dich jetzt irgendwie auf einer Party kennengelernt hätte und du hättest gesagt, ich bin Bühnenbildnerin, ich glaube ich hätte mir nichts, also die, die Frage wäre wahrscheinlich auch da gekommen, dass ich gesagt habe, ja okay, was, 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 was macht man als Bühnenbildnerin?
0: Ja, ich finde, ich finde auch tatsächlich das total spannend, weil die Bereiche sind jetzt gar nicht so unterschiedlich, wie man denkt. Es geht in, in beiden Bereichen um Veranstaltungen, also erstmal darum, einem Publikum etwas zu bieten. Ein wesentlicher Unterschied ist natürlich die Dauer, also am Theater arbeitet man einen längeren Zeitraum an einem Projekt und es wird öfter dem Publikum gezeigt, während so eine Veranstaltung ja meist begrenzt ist auf einen Abend oder ein Festival auf eine bestimmte Dauer. Das ist auf jeden Fall ein großer Unterschied. Aber was natürlich von Anfang an sehr vertrautbar war, die Veranstaltungsbranche an sich und eben auch so Gewerke wie Ton und Licht, Bühnentechnik, das ist schon etwas, was mir natürlich sehr vertraut ist und als Bühnenbildnerin äh, arbeitet man eher äh, erstmal inhaltlich an einem Projekt, also wenn es jetzt ein Theaterstück ist, zum Beispiel für Schauspiel, dann arbeitet man natürlich erstmal an einem Text und an einem Inhalt und denkt sich zu dem Stück oder zu dem Text dann entsprechend ein
1: Bühnenbild oder Kostümbildentwurf aus. Es ist schon verrückt. Also ich finde das super spannend. Wie bist du da, also wie bist du dazu gekommen? Das ist ja schon ein sehr ausgefallener Beruf, sage ich jetzt mal. Wie kommt man dazu? Muss man das? Man muss wahrscheinlich eine klassische Ausbildung machen, weil es sehr handwerklich klingt, oder? Wie sieht das aus?
0: Ähm, es ist auf jeden Fall total hilfreich, glaube ich, wenn man handwerklich begabt ist. Ähm aber tatsächlich gibt es mehrere Studiengänge. Also man kann studieren, man kann Bühnen- und Kostümbild studieren. In meinem Fall hieß der Studiengang Raumstrategien und war breiter aufgestellt. Also viele meiner Mitstudenten sind dann in die Architektur gegangen oder in die Ausstellungsgestaltung. Das war dann noch verzweigter, aber auch ich hatte ein paar Semester explizit Bühnenbild und bin dann ans Theater gekommen durch eine Assistenzstelle. Also, ähm, das bedeutet, dass man erstmal die Künstler unterstützt im Sinne einer Assistenz. Genau. Und danach bin ich dann in die Freiberuflichkeit gegangen und bin jetzt aber wieder fest angestellt als Ausstattungsleiterin am Theater.
1: Mmh, verrückt auf jeden Fall. Ich musste gerade so darüber nachdenken, als du das erzählt hast, dachte ich mir so: Gesetz der Anziehung, als ob. Äh es gewollt war, so, ne, dass André in so einem Bereich tätig ist und auf einmal zieht er eine Frau an, die eigentlich genau die Fähigkeiten und Fertigkeiten mitbringt, die man ja trotzdem als wie ist die offizielle Berufsbezeichnung eigentlich als Deko-Team? Ich habe immer nur Deko-Team im, im Kopf. Gibt es eine offizielle Berufsbezeichnung dafür? Ich nicht, dass ich wüsste, ehrlich gesagt. Ist man Dekorateur? Das klingt am naheliegendsten, oder?
0: Ja, also ich wüsste nicht, dass es eine konkrete Berufsbezeichnung gibt. ich, ähm, ich glaube, da geht es eher um den Begriff Dekoration, also und dadurch den Begriff Deko-Team. Ähm, aber auch ähm, der Begriff Bühnenbild spielt ja schon eine Rolle. Ähm, trotzdem ist es natürlich nicht so, dass, man, dass es explizit um die Bühne geht, sondern um den ganzen Raum und ich denke, dass daher der Begriff sich noch mal ein bisschen abgrenzt und eher auf ähm, ja, wirklich das Wort Dekoration ähm,
1: fixiert ist. Mhm, auf jeden Fall eine spannende Thematik. Und die Aufgaben, die ihr quasi habt, also sowohl du als Bühnenbildnerin, welche Stärken und auch welche fachlichen Kompetenzen bringst du jetzt quasi bei Space Tech auch mit? Rein aufgrund deiner ähm, beruflichen Positionierung, sage ich jetzt mal. Ich glaube,
0: es ist erstmal grundsätzlich das Verständnis von Räumen. Also was ich nach wie vor auch total spannend finde, ist je nachdem, wo man landet, also wo man eingeladen ist, jede, jeder Veranstaltungsort ist unterschiedlich und man muss sich irgendwie immer neu einfuchsen auf den Ort. Das gefällt mir total gut, das verlangt halt sehr viel Spontanität. Das ist auch ein Unterschied zu dem Job, in dem ich sonst arbeite, da kenne ich die Parameter immer sehr genau vorher. Ich kenne die Bühne, ich habe Fotos gesehen, ich habe technische Pläne dazu. Ähm, was mir so sehr gefällt an, an der Dekoration mit André ist, dass man sich halt immer total einfuchsen muss, gerade wenn man den Raum vorher noch nicht kannte. Ähm, aber ich glaube, man bringt schon dadurch ein, ein Verständnis erstmal für Räume mit oder auch ein Gefühl dafür, wie die Deko wirken könnte in den Räumen, was sich rausholen lässt aus dem Raum. Und ich glaube, das ist wichtig, damit man irgendwie erstmal so eine Vision gemeinsam entwickeln kann vor Ort und sich überlegen
1: kann, was das Ziel ist beim Aufbau. Ich finde das voll spannend, weil bei mir kommen irgendwie gerade zwei Fragen direkt auf. Ähm, vor allem nochmal ums, ähm, also alles rund um, was sind eure Aufgaben. Erstmal Punkt Nummer eins, ähm, was mir in den Sinn gekommen ist, wie sieht überhaupt so ein Briefing aus? Was braucht ihr überhaupt von einem Veranstalter, ähm, damit ihr euren Job machen könnt? Ne? Weil du hast jetzt gerade schon von Fotos geredet. Wie läuft das tendenziell oder generell einfach immer ab? Was braucht ihr an Informationen, damit ihr euren Job machen könnt?
0: Ja, das ist auch eine wirklich wichtige Frage, weil ähm, es ist natürlich total gut, wenn man vorher zumindest die Grundfläche des Raumes kennt. Also das ist dann meistens auch unsere erste Frage, wie, um wie viel Quadratmeter Grundfläche geht es, die da zu dekorieren sind. Die zweite Frage ist meistens, ob wir Fotos bekommen können. Ähm, oft gucken wir uns dann auch Homepages an, so viele Veranstaltungsorte sind da auch gut aufgestellt, sodass man dann einen Blick über die Homepage oder Social Media schon gewinnen kann, um eine Vorstellung von dem Raum zu bekommen. Ähm, dann geht es oft um Deckenhöhen. Das ist auch ein entscheidender Punkt, weil ähm, wir ja auch unter der Decke arbeiten, also macht es natürlich einen Unterschied, ob die Deckenhöhe bei drei Meter ist oder bei sieben Meter. Genau, das ist dann immer noch eine Frage, darüber hinaus fragen wir oft ob, ob es Befestigungspunkte gibt oder ob es ähm, ein System gibt, sowas wie ein Trusssystem, was einige größere Veranstaltungsorte natürlich auch haben, was man dann ähm, fahren kann. Das ist natürlich sehr luxuriös für den Aufbau. Da muss man nicht permanent die Leiter hoch und runter. Ähm, genau, also das sind so Fragen, ähm, die wir dann am Anfang stellen.
1: Ist ja wirklich so, weil wenn man mir jetzt mal so drüber nachdenkt, ähm, du hast auf einmal eine sieben, sieben Meter hohe Decke, hast aber irgendwie nur eine Leiter mit, die... Was weiß was ich drei Meter umfasst und dann kommst du da an, musst die Deko machen und denkst dir so, oh mein Gott, fuck, ich komme da ja gar nicht dran. <lacht> das sind ja essentiell wichtige Fragen. Oder halt auch generell, ich sehe da auch immer die Parallelen. Tatsächlich hatte ich mit Andrea eben auch schon ähm, zum Thema Pricing halt. ne Also wie viel Material müsst ihr eigentlich mitbringen? Ähm, und dementsprechend natürlich mehr Material, mehr Größe, mehr Fläche des Raumes, dementsprechend auch ein höheres Angebot, ne? Genau,
0: also das ist natürlich entscheidend. Ne? Also man braucht einfach länger, je größer der Raum ist. Und man nutzt auch mehr Deko, je größer der Raum ist. So. Deswegen ist das der wichtigste Parameter.
1: Du hattest auch eben im Vorgespräch, als wir uns unterhalten hatten, ähm, hattest du schon mal angeschnitten, wie sowas konzipiert wird. Und an der Stelle ist es glaube ich auch nochmal irgendwie wichtig, den Hörer oder auch mich generell, mich interessiert das Thema auch extrem, weil ich bin ja auch so ein kleiner wissbegieriger Mensch was sind so die, was ist so eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, was passiert also eine Konzeption, sage ich jetzt mal wie entsteht so ein Bühnenbild überhaupt, also ne, wenn ihr jetzt sind wir jetzt mal an dem Punkt, ihr habt eine Anfrage bekommen, ihr habt Bilder ähm, ihr müsst planen ne? ist es? haben manche Veranstalter äh, auch irgendwie eine Vorstellung, dass sie sagen wir wollen es so und so, da lassen die euch immer freie Hand und was sind dann die nächsten Steps ne? also ist es wie jetzt so Grafikdesigner, der dann irgendwie bei Photoshop reingeht und das Bühnenbild halt irgendwie visuell baut? Oder habt ihr das schon im Kopf? Wie kann ich mir das vorstellen, was da so die Aufgaben sind, die dann quasi da in, diesen ganzen, in dieses ganze Themengebiet noch mit reinspielen?
0: Ja, das ist tatsächlich auch immer ein bisschen unterschiedlich. Ähm, es gibt Veranstalter, die sagen zumindest ganz konkret, was ihre Vorstellungen sind im Sinne von Bereichen, ähm, die dekoriert werden sollen. Ähm, oft also gerade wenn man die Veranstalter schon kennt und schon da war, dann wissen die auch, dass man selbst eben das Beste aus dem Raum rausholt. Das ist dann noch eine andere Sache. Wenn man sich nicht kennt, kommt es schon vor, dass, ähm, da, dass es konkretere Anforderungen auch gibt. Und was unsere Vorbereitung angeht, ist es ist unterschiedlich. Manchmal ähm, arbeiten wir schon mit Grundrissen, um erstmal die Grundfläche zu füllen und zu gucken, wie viele Siegel müssen wir mitnehmen, ähm, was ist möglich äh, bei der Größe des Raumes. Ähm, aber das ist quasi nur der erste Schritt. Ähm, unsere Hauptarbeit beginnt dann eigentlich, also für die Vorplanung, was nimmt man mit an Material? Dafür ist es wichtig. Ähm, und die Hauptarbeit und ich finde das auch sehr entscheidend bei unserer Deko, besteht eigentlich in der Arbeit vor Ort. Weil, und ich glaube, das macht es auch so besonders, jedenfalls so aus meiner Perspektive, dass wir uns immer sehr auf den Raum einschießen und ähm, versuchen immer das Beste so rauszuholen oder ja, den Raum zu verändern im Sinne von einer neuen Raumwirkungen oder neuen Raus Raumperspektiven. Also ähm, da passiert sehr, sehr viel auch vor Ort
1: um den Leuten jetzt mal irgendwie so eine Hausnummer zu geben, wie viel Zeit eigentlich da auch reinfließt vor Ort. Wenn man jetzt wirklich mal das am Beispiel des Edelfettwerks ähm, macht, wie viel Zeit braucht ihr, um das Edelfettwerk äh, im Vorfeld zu schmücken und zu dekorieren?
0: Ja, für die Größenordnung, also es kommt natürlich immer darauf an, ob man noch irgendwie helfende Hände dabei hat. Aber sechs bis acht Stunden muss man für so eine Größenordnung dann schon einen Plan ähm, wobei man dazu sagen muss, je öfter man ähm, Deko in dem gleichen Raum gemacht hat, desto schneller wird man, weil man einfach schon ein Gefühl für den Raum hat und einige Handgriffe natürlich schon klarer sind. Man weiß genau, was gut aussieht in dem Raum. Und das sind so Erfahrungswerte, die einem für die nächsten Male einfach schneller arbeiten lassen.
1: Ja, es verrückt auf jeden Fall. Ähm, weil hätte ich jetzt auch absolut nicht mitgerechnet Es ist ja halt ein ganzer Arbeitstag, der für euch, für zwei Kräfte ähm, flöten geht. Ne? Und wenn man halt jetzt mal wirklich, dass zwei Arbeitskräfte kosten viel Geld, je nachdem, was man für sich selber auch eigentlich für einen Stundenlohn halt ansetzt, ist das schon mal eine beachtliche Summe, wenn man jetzt mal davon ausgeht, dass nur als Beispiel jetzt mal genannt, irgendwie ein Freelancer, der, was weiß ich, für eine Agentur arbeitet etc., da wird ja auch viel mit Tagessätzen gearbeitet. Ne? Und wenn man jetzt mal einen Tagessatz von 800 Euro für eine Person ansetzt, plus zwei Personen sind es, ne, sind wir halt theoretisch schon mal, also jetzt abgesehen mal von euren Preisen, das ist jetzt nur ein Beispiel, um das den Leuten vielleicht mal griffig zu machen, sind wir schon mal bei 1600 Euro plus, dann kommt halt auch noch Anfahrt dazu, dann kommt äh, die ganze Kreations- und Konzeptionsphase halt noch dazu und das ist ja auch, also das muss man sich auf jeden Fall auch mal im Hinterkopf behalten, dass für euch das halt ein ganzer Arbeitstag ist, der halt, also ein ganzer Samstag, der einfach flöten geht. so ne? Und ich glaube auch, viele unterschätzen, so wie ich auch, ne, weil ich von in dem Bereich halt gar nicht mir mal Impulse eingeholt habe. Ich, ich habe es auch unterschätzt. Also ich hätte niemals gedacht, dass es sechs bis acht Stunden sind tatsächlich. Plus halt auch abbauen. Ne? Wie, wie lange braucht ihr für abbauen dann? Das kommt ja auch noch dazu. <lacht> ja, das geht zum Glück ein bisschen schneller. <lacht> Ähm, alles nur raus, 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 weil, <lacht> wenn morgens total durch ist, alles abreißen und ablaufen. Ja, Hause. <lacht> also
0: es ist auch total unterschiedlich und hängt natürlich auch total an der Raumgröße, aber das ähm, kostet schon wesentlich weniger Zeit. Also so zwei bis drei Stunden wenn es gut läuft und ähm, es kommt da natürlich auch immer drauf an, mit welchen Mitteln man die Deko runterholen muss, ne? wenn es bedeutet, dass man wirklich ähm, immer die Leiter umpositioniert, rauf und runter läuft, um alles von der Decke zu holen, dann dauert es einfach länger, als wenn man ein Trusssystem runterfahren
1: kann und da vom Boden aus abhängen kann. Mm. Und ähm, was mich auch noch interessiert tatsächlich und gerade in meinen Kopf kommt, ist so, Wann muss man als Deko-Team neue Investition tätigen? Weil wir hatten das ja auch schon im Interview mit André, dass man halt, na klar, sich irgendwann ein Repertoire, sage ich jetzt mal, aufbaut. Aber wenn man jetzt, und da kommen wir auch tatsächlich, das kann man eigentlich koppeln mit der, mit der ersten Community-Frage auch, wie schafft man es, unique zu sein? Und gekoppelt halt auch mit dem, wie schafft man es, immer wieder was Neues zu präsentieren, weil ich stelle mir das sehr schwierig vor, dass ähm, man ja natürlich seine, seine handfeste Deko einfach hat ne? und äh, mhm. das Ganze wird wahrscheinlich auch nicht gerade kostengünstig sein. Wie ist deine Meinung und dein Standpunkt dazu?
0: Ich glaube, es ist schon sehr wichtig, dass man versucht, sich ständig weiterzuentwickeln. Und ähm, das ist auch so ein Augenmerk, was, was, also so ein Ding, was André ständig im Kopf hat. Halt, ähm, manchmal komme ich nach Hause und äh, bin erstmal ganz selig, weil es irgendwie gut lief und es hat total Bock gebracht. Und dann merke ich, André ist schon wieder bei der nächsten Idee. Ähm, also der ist da auch echt die treibende Kraft und, und hat auch ganz tolle Ideen ich glaube, ja, wir wollen beide immer das Beste rausholen und ich glaube, es ist wichtig, sich weiterzuentwickeln, aber man muss halt immer auch die Kosten im Blick behalten.
1: Ja, ja, total. Und das, das Problem, also in Anführungsstrichen Problem ist ja auch in eurem Business, ähm, dass Weiterentwicklung, in dem Sinne immer mit Kosten verbunden ist. Es, es, es ist ja ein haptisches, es ist ja ein Produkt, was ihr erstellen müsst, was ihr einkaufen müsst und das, 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 das geht gar nicht ohne Kosten.
0: Ja, und es sind halt auch viele Arbeitsstunden, die da reinfließen. Also gerade wenn man alles selbst herstellt und das Design erstmal selbst entwickelt, dann alles zuschneidet, selbst vernäht. Das ist ja unglaublich viel Arbeit, die dann noch passieren muss, abgesehen von der Idee und, und dem Geld. <lacht> ähm, mm. Ja, das muss man natürlich auch mit einplanen. Ja,
1: total. Mm. Wie stehst du denn zu dem Thema? Wir hatten's, ähm, Ich habe Andrea die Frage auch schon gestellt, Thema mangelnde Bezahlung etc. in der Psytrin-Szene. Wie ist deine Meinung zu dem ganzen Thema? Hast du eine ähnliche Meinung oder ähm, drehst du das Ganze nochmal komplett auf links? Ja. <lacht> Nee,
0: ich, also da kann ich nur das wiederholen, was André auch schon gesagt hat oder was ihr vorhin auch schon ähm, ausdiskutiert habt. Das, das teile ich total. Also ich kenne es auch aus anderen Bereif Bereichen, zum Beispiel Bühnenbild. Es ist schon immer so, dass man sich da auch selbst in gewisser Weise positionieren muss. Man muss selbst seine Grenze kennen. Ähm, man muss wissen, was man sich selbst wert ist. Das sind alles Themen, mit denen muss man sich in der Freiberuflichkeit auseinandersetzen. Und das ist hier, finde mm, ich, ganz genauso.
1: Wie ist denn das im Vergleich zu deinem normalen Job? Weil ähm, du hast ja auch Preise oder du siehst auch Preise, du weißt, was von A nach B fließt in einem in Anführungsstrichen normalen Bereich. Wie viel Prozent verdienst du oder verdient man generell mit derselben oder mit einer ähnlichen Dienstleistung im, in deinem regulären Job? Also weißt du, was ich meine?
0: Ich glaube, ich weiß, was du meinst. Ähm es ist natürlich noch mal ein ganz anderer Arbeitsprozess und deswegen nicht so eins zu eins vergleichbar, finde ich, weil man ja zum Beispiel bei Theaterprojekten einen sehr viel längeren Vorlauf hat. Man ähm, beschäftigt sich viel inhaltlicher mit der Thematik, also mit dem Stück zum Beispiel. Der Vorlauf ist ein ganz anderer. Wenn ich ein Bühnenbild entwickle, dann arbeite ich ein Dreivierteljahr vorher daran. Also das ist so der Startschuss und ähm, dann habe ich noch einen Probenprozess, ähm, wo die Schauspieler das Stück proben bis zur Premiere. Also es ist nochmal eine ganz andere Anforderung an Anwesenheiten ähm, bei einer Produktion und der Vorlauf ist sehr viel länger. Deswegen ist das, finde ich, nicht so eins zu eins vergleichbar. Mm, okay.
1: Na, ist ja auch legitim auf jeden Fall. Alright. Um Du bist heute der Part, der tatsächlich so ein bisschen auf die Community-Fragen auch eingeht. Ich hatte zweimal tatsächlich, weil unsere Vorbereitungszeit ein bisschen länger war, aufgrund der Sommerpause etc. auch. Ich hatte zwei Community-Fragesticker tatsächlich bei Instagram drin. Und da ist ein bisschen was zusammengekommen. Und die erste Thematik, die gestellt wurde, oder beziehungsweise die erste Frage, die gestellt wurde, war, wie mache ich... Mich als Deko-Team unique. Und dann war <lacht> die Aussage: Ich habe das mal ganz fett in Klammern hier gesetzt, beziehungsweise in äh, Gänsefüßchen. Irgendwie ist Spandex immer Spandex. Wie ist deine Meinung dazu? <lacht> hat derjenige, der das geschrieben hat, einfach kein Auge für Details? <lacht> das will ich ihm jetzt oder ihr jetzt
0: nicht unterstellen, aber für mich ist das überhaupt nicht so. Also ich würde sagen, nein, Spandex ist nicht immer Spandex. Ich finde, es ist ein Material, was total spannend ist, weil es so unglaublich vielseitig ist und so viel zulässt. Also. Ähm, alleine durch den Reck des Materials, ne, durch, dadurch, dass man es spannen und ziehen kann, ist es halt verformbar im Raum. Ähm, und wir nutzen es auch total, weil wir ja sehr ähm, dreidimensional arbeiten. Und ähm, da ist dieses Material einfach sehr dankbar. Und ich finde, dadurch können sich immer ganz unterschiedliche Konstellationen im Raum ergeben. Und man ähm, ja, also es lässt unglaublich viel zu ähm, und kann den Raum unglaublich verändern. Und auch wenn du das gleiche Set, also das gleiche Motivset ähm, auf einer anderen Veranstaltung nutzt, kannst du trotzdem etwas ganz Neues daraus bauen. Ähm, und das meine ich wirklich im Sinne von bauen, weil es eben ähm, so verformbar ist im Raum.
1: Mhm. Ja, finde ich total spannend und ähm ist das auch eine Sache der Qualität? Also hattet ihr schon mal die Situation, dass so ein Spandex auch gerissen ist? Also dass man bei solchen Spandex-Konstellationen auch wirklich auf Qualität gehen muss und dementsprechend das Ganze auch ein bisschen höherpreisiger dann halt wird, weil ja, Billo Quali ist halt nicht immer zielführend und gewinnbringend halt, ne?
0: Ja, das ist auf jeden Fall so. Ich finde, das ist allgemein bei, bei allen Materialien so, da merkt man dann schon die Qualität und das hat natürlich auch was mit dem Preis zu tun, aber es ist natürlich auch eine Frage von Materialstärke, also wie dick ist das Material und was muss es aushalten können? Wir haben jetzt auch ähm, über die Open-Air-Saison gemerkt, dass manche Dinge sich einfach nicht so gut äh, eignen, wenn man ähm, im Zweifel Stürme oder schlechtes Wetter hat draußen und das ist ja auch etwas, was die Deko dann aushalten muss. Und dann, ja, da muss man dann nochmal anders denken. Also das sind auch Lernprozesse. Also da lernen wir gerade auch immer noch ähm, etwas dazu.
1: Ich musste auch letztens, ich weiß gar nicht, wann ich darüber nachgedacht habe, aber für euch ist es ja auch ein krasses Risiko eigentlich immer eure, es ist ja euer Material, es ist ja euer, eure, wie soll man sagen, ähm, ja, Material trifft es eigentlich schon ganz gut. Und das ist ja frei, hängt ja frei im Raum rum. Hattet ihr auch schon Situationen, beziehungsweise ist es ein erhöhtes Risiko auch, dass zum Beispiel halt vor allem in, in den Spandex, je nachdem, wo die halt eingebunden sind, ähm, oder habt ihr es explizit auch so, dass ihr sagt, das sind Bereiche, wo Gäste zum Beispiel halt nicht hinkommen, weil zum Beispiel bei den Materialien irgendwie Brandlöcher reinkommen, dass irgendwer mal in so einem Spandex, keine Ahnung, reingeflogen ist, weil er auf irgendeinem anderen Planeten sich gerade befindet. Das sind doch alles Risiken auch, die ihr irgendwie also die es gibt, oder nicht? Klar, also die Gefahr,
0: dass irgendwie was kaputt geht, ist immer da. Und das hatten wir auch alle schon, also sowas wie kleine Brandlöcher. Es ist ja in unserem Fall schwer entflammbar, aber trotzdem passiert sowas. Oder dass mal was reißt, dass Ösen rausfallen, das kommt auf jeden Fall vor, ja. Und natürlich ist man als Deko-Team auch dafür verantwortlich, das Ganze so aufzubauen, dass es safe ist fürs Publikum. Das äh, muss man ja auch mit bedenken. Also es muss schon alles halten.
1: Mhm. <lacht> wer haftet für sowas im, ähm, im Worst Case, sage ich jetzt mal? Wenn wirklich einem Gast da mal was passiert, wer haftet dafür? Seid ihr das oder der Veranstalter? Oder sichert Ihr oder der Veranstalter sichert sich sogar ab, dass, äh, keine Ahnung, vertraglich das festgehalten wird, wer wofür haftet, wenn mal wirklich jemanden im Worst Case was passiert.
0: Zum Glück hatten wir noch nicht den Fall. Aber ähm, grundsätzlich gibt es für sowas natürlich Versicherungen. Und ähm, die Veranstalter haben natürlich auch entsprechend die Versicherung. Also das ist eigentlich alles immer über die dann auch geregelt. Muss man ja auch haben als Veranstalter. Mhm. ist ja auch wichtig.
1: ja. Ja, ja, okay. Spannend auf jeden Fall. Und ähm, zweimal war die Frage tatsächlich auch in der Community. Ähm, bastelt ihr, also beziehungsweise im, in der, in der dritten Person, basteln Deko-Teams die Deko selbst oder lassen sie sie herstellen? Oder ist es ein Betriebsgeheimnis? <lacht> Wie kann man sich das vorstellen? Ähm, ich es ist mir heute im Kopf geblieben, das ja. mit dem Betriebsgeheimnis, weil ich fand es irgendwie witzig. <lacht> ich finde
0: den Begriff basteln ähm, tatsächlich ganz süß. Also, ähm, aber ich glaube, es ist einfach ganz unterschiedlich. Ich denke, oder ich weiß, es gibt schon Deko-Teams, die etwas einkaufen, aber ähm, wir nicht. Also wir stellen das ähm, selbst her und entwickeln es selbst und designen es selbst und das ist auch etwas, was uns unglaublich wichtig ist, ähm, Genau, weil man selbst natürlich auch einen künstlerischen Anspruch hat, weil man etwas erschaffen und gestalten möchte. Also so im Sinne des Gestalters oder des Gestaltungsteams ist es natürlich schon, dass es aus einem selbst kommt, dass es die eigene Idee ist, dass es das eigene Design ist. Genau. Mhm.
1: Und eine weitere Frage, das passt dazu eigentlich perfekt, ist, ähm, wie kommt man auf die Designs? Also wo, Andrea hat es für sich schon beantwortet, aber jetzt aus deiner Perspektive, woher nimmst du deine Inspiration für Designs für das Projekt Space Tech?
0: Das ist tatsächlich ganz unterschiedlich. Ich habe immer das Gefühl, wenn wir unterwegs sind auf Veranstaltungen und Deko machen, kommt auch viel beim beim Machen. Ich glaube, das hat auch was damit zu tun, dass man, dass man selbst natürlich auch, also dass man selbstkritisch ist und merkt, okay, da kann man was optimieren. Das sind dann so vielleicht eher die Kleinigkeiten. Aber natürlich ist es auch immer ein toller Input. Oder wenn man auf einem Festival ist und man hat irgendwie... Ja, man, hat, man erlebt die Atmosphäre direkt. Dann gibt es auch wieder Input für neue Ideen und neue Designs. Ähm, es ist tatsächlich ganz unterschiedlich. Manchmal ist es auch so, dass andere irgendwie abends kommt und sagt, oh, ich hatte da jetzt irgendwie eine Idee. Dann kommt das so aus dem Nichts. Also es ist wirklich ganz unterschiedlich. <lacht> Aber ähm, ich würde sagen, einerseits sind es die Veranstaltungen, die man erlebt, die auch neuen Input geben. Ähm, ja, oder man ja, man selbst ähm, hat eine Idee, wie man das Design noch erweitern kann oder das, was man schon hat, erweitern kann oder verbessern kann.
1: Mhm, Finde ich super spannend, weil das ist eigentlich auch wieder ähnlich zu dieser ganzen DJ-Thematik. Ich weiß noch, Jetzt dieses Jahr auf dem Indian Spirit konnte ich auf jeden Fall auch wieder super viel musikalische Inspiration einfach sammeln, dadurch, dass so viele geile Acts einfach da waren und auch man so viel neue Musik auch hören konnte, habe ich äh, wieder so viel Inspiration für meine Kunst, ja im Endeffekt auch, dass DJing ist auch eine Kunst, für meine Kunst halt sammeln können und habe sie da integrieren können und ähm, deswegen ist auch da die Ähnlichkeit eigentlich wieder äh, gegeben. Mhm. Und wie oft wird eine Deko in der Regel wiederverwendet? ist ebenfalls noch eine Frage aus der Community.
0: Uh, gute Frage. Ganz unterschiedlich, würde ich sagen. Wir versuchen schon, quasi uns nicht zu sehr satt zu sehen. Also auch uns selbst nicht zu sehr satt zu sehen an den eigenen Sachen. <lacht> ähm, aber wir arbeiten auch oft so, dass wir kombinieren, also dass wir ähm, alte Elemente werden nicht weggeschmissen oder so, sondern manchmal ist es auch so, dass man das gut mit einem neuen Set kombinieren kann und daraus wieder was Neues entsteht. Ähm, und das finde ich eigentlich auch ganz schön, weil, man, weil so ein altes Set da nicht hinfällig ist ähm, und dann so auf den Müll geworfen wird, sondern man implementiert das wieder in etwas Neues, in einen neuen Kontext und daraus kann auch wieder was ganz Tolles Neues entstehen.
1: Glaubt ihr, das ist denn eine Sache, die dem Endkonsumenten, also den Gästen auf dem Floor auch auffällt? Weil wenn ich jetzt gerade so drüber nachdenke, mm, man sieht ja schon, dass bei... Also Edelfettwerk ist eigentlich bestes Beispiel, weil ich mir da auch selber ein Bild von machen kann konnte, wie auch immer. Ähm, glaubst du, die Gäste sehen das oder nehmen das auch selber wahr? Oder glaubst du, die sagen, boah, die Deko ist jedes Mal dasselbe, weil sie diese Details und diese sich richtig auch auseinandersetzen mit der ganzen Deko, weil es ist ja, pff, man, man nimmt eigentlich so oberflächlich teilweise eine Deko wahr, dass man, äh, glaube ich, schon dazu tendieren könnte zu sagen, boah, es ist schon wieder die gleiche Deko, weil es halt einfach ähm, aus derselben Hand kommt. Glaubst du, also beziehungsweise was ist eure Erfahrung da?
0: Ja, spannende Frage. Also das ist tatsächlich auch eine Frage, mit der wir uns sehr oft auseinandersetzen. Also weil man ja auch Dinge Revue passieren lässt. Und es ähm, ist jetzt nicht so, dass, mh, dass ich da jetzt konkrete Beispiele nennen kann. Aber man stellt sich selbst öfter die Frage. Ne? Also sehen die Leute jetzt, dass ein neues Set mitspielt? Ähm, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Aber wir stellen uns oft diese Frage und ähm, haben immer den Ehrgeiz, dass es anders ich find's aussieht. Ne?
1: Ich finde es bei euch auch super schwer zu, zu, äh, zu sagen, weil ich habe mir da eben wirklich auch so still und heimlich meine Gedanken gemacht. Und dachte mir teilweise auch selber als Gast, wenn ich jetzt mal so reflektiere, die letzten sechs, sieben, acht Jahre ähm, zu Anfang meiner Feierzeiten, so, da habe ich auch in dem Deko-Team eigentlich nicht die Aufmerksamkeit äh, geschenkt, die sie eigentlich verdienen, so, ne? Weil ein Künstler und äh, DJ, was auch immer, die stehen halt alle immer im Mittelpunkt, die haben immer vollste Aufmerksamkeit. Natürlich die Deko auch, aber nicht in dem Detail und in der Wertschätzung eigentlich, die das Ganze verdient. Weißt du, was ich meine? Also ja, natürlich weißt du, was ich meine, wahrscheinlich, weil ihr seid halt davon betroffen. Aber dadurch, dass halt ähm, so wenig auch darüber berichtet wird eigentlich, wer dahinter steht, wer dahinter steckt, welche Gesichter etc. Plus die Gesichter sieht man dann halt auch meistens nicht auf den Partys. Ähm, ihr bekommt ja wahrscheinlich relativ wenig direktes Feedback auch von den Gästen, weil die Leute einfach nicht wissen, okay, wer steckt dahinter, oder?
0: Ja, das ist auf jeden Fall so. Ähm Klar, man hat ja keine direkte Verbindung. Man nimmt es wahr. Und ich glaube schon, dass es viel ausmacht, weil das total zur Atmosphäre beiträgt, wie der Raum dekoriert ist. Aber klar, also ich glaube, so vor allem mich jetzt persönlich mit der Deko in Verbindung äh, bringt halt niemand. Es ist auch okay. Es ist total okay. Darum geht es auch, glaube ich, nicht. Ähm, es ist eher so, dass die Atmosphäre das Wichtigste ist. Und, und ja, dazu trägt die Deko ja schon einen großen Teil bei.
1: Eine weitere Frage tatsächlich auch aus der Community war, und das finde ich auch sehr spannend, wenn man jetzt wirklich in eine komplett neue Konzeption geht. Also sagt man sagt jetzt irgendwie Indian Spirit, also in der Größenordnung jetzt mal, will für das nächste Jahr ein komplett neues Bühnenbild. Und ich beauftrage ähm, ein Deko-Team dafür, wie lange dauert es und welche Aufgaben spielen da auch mit rein, so ein bisschen, ähm, ein Designkonzept zu konzipieren in der Größenordnung von der Indian Spirit, ich sag mal Mainstage jetzt.
0: Uf, ja, gute Frage. <lacht> Also, ähm, das ist eine Größenordnung. Da kann ich jetzt, glaube ich, gar nicht so viel zu sagen. Ähm, aber ich kann mir vorstellen, dass es äh, schon ein langer Vorlauf ist. Ähm, jetzt für die Festivals. Braucht die man
1: theoretisch so ein, ganzes, so ein ganzes Jahr, um sowas zu konzipieren? Oder mindestens mal ein, ein halbes Jahr, dass sowas dann irgendwie auch dingfest ist? Ich denke schon, auf jeden Fall. Also, ähm, ich
0: glaube, es kommt auch immer total darauf an, wie etabliert und geübt man in diesem Bereich ist. Also hat man in der Größenordnung schon einiges gemacht. Dann sicherlich braucht man weniger Vorlauf. Vielleicht auch, wenn man die Veranstalter schon kennt. Das macht auch immer unglaublich viel aus. Wie gut ist das Team, mit dem ich arbeite? Wie vertraut ist man sich... Das sind alles so Punkte, die da eine große Rolle spielen. Aber wenn ich es jetzt aus unserer Perspektive denke, das schon, also schon, <lacht> braucht schon viel Vorplanung in der
1: Größenordnung. Mhm. Ja, ja. Aber wenn man jetzt. Wir können es ja auch wieder am, am Beispiel des Edelfettwerks, weil ich glaube, das ist ein sehr greifbares Beispiel, weil sich, weil jeder das Edelfettwerk, oder viele auch hier vom Podcast, glaube ich, das Edelfettwerk einfach kennen. Ich kenne das Edelfettwerk, ihr kennt das Edelfettwerk. Wenn man jetzt das Edelfettwerk, wenn ihr, wenn die jetzt zu euch kommen würden und sagen würden, ey, wir wollen ein komplett neues Konzept, ähm, eine komplett neue Produktion vielleicht auch, wie lange würdet ihr pro dafür brauchen?
0: Ja, wenn man in der Größenordnung überlegt, dass man quasi ein, ein neues Set entwickelt, ähm, also ein komplett neues Design, dann sitzen wir an der Größenordnung auch ein paar Monate, also weil dann muss erstmal die Idee entwickelt werden, dann muss man das Ganze gestalten und design. dann muss man das Ganze verarbeiten, also kleben und zuschneiden und nähen, also das dauert dann schon ein paar Monate.
1: Hm, schon krass ja ja also es ist äh, ich habe es auch wirklich auf jeder Ebene eigentlich unterschätzt ähm, und auch generell die ganzen Aufgabenbereiche die da eigentlich auch hinzu kommen. Das ist schon schon krass. Ich finde das nice. Dass, ich finde es einfach absolut nice, dass wir mal diese Thematik hier wirklich auch hochholen, weil das so ein, so ein underrated äh, Themengebiet irgendwie ist. Weißt du, also weiß ich nicht, alle sind Teil davon, bekommen seit Jahren davon mit und wissen auch, wie essentiell wichtig eigentlich die Deko ist, aber gefühlt spricht halt einfach keiner darüber. Deswegen finde ich es echt nice, dass wir so ein offenes Gespräch auch ähm, heute hier führen und das alles irgendwie transparent mal offenlegen so.
0: Es ist total, auf jeden Fall total spannend, mit dir darüber zu sprechen. <lacht> Vielen
1: Dank. Und ähm, wir haben tatsächlich eine Frage noch aus der Community und das ist tatsächlich auch die letzte. Und damit schließen wir auch, glaube ich, mal hier diese Thematik heute. Ähm, was passiert mit großen Bühnen danach, na, als Beispiel wurden genannt die DEFCON One und das Tomorrowland, was natürlich nochmal eine ganz andere Art von Kunst und auch Bühnen, äh, Bühnen, Bühnenbildnis, kann man sagen, mhm. Bühnenbildnis ähm, quasi ist, weil es halt alles mehr in die... Boah, das kannst du jetzt vielleicht sagen, der Vergleich zwischen Spandex und solchen Skulpturen, das sind ja gefühlt schon auch eigentlich Skulpturen, die da als mhm. äh, Bühnenbild verwendet werden. Ähm, was passiert danach mit solchen äh, Geschichten? Weil es ist ja auch oft, ähm, ich kann mich nur an so Aussagen erinnern, dass das manchmal auch kritisch hinterfragt wurde, dass von Festival XY die Deko zum Beispiel auch auf, dem, auf einem anderen Festival äh, genutzt wurde und Thema Unique etc. halt auch. Mhm. Du kannst ja, ähm, es ist ja auch wichtig, sag ich jetzt mal, je größer das Festival auch wird und wenn man solche großen äh, Bühnenbildnisse quasi hat, äh, dass man was Neues einfach liefert. Aber was passiert wirklich, wenn äh, so, so eine Riesenskulptur hingestellt wird und das auch ein, ein krasses Erlebnis für die Leute ist. Ähm, wird das recycelt? Wird es wiederverwendet? Was ist, wenn es nicht wiederverwertet wird? Kann man es recyceln? Ähm, das würde mich auf jeden Fall auch noch interessieren.
0: Ich glaube, das ist einfach sehr, sehr unterschiedlich und mh, so wie ich das mitbekommen habe, gibt es da auch mh, inzwischen ganz unterschiedliche Konzepte, wie man mh, mit genau diesen Fragen umgeht. Ne? Und teilweise werden Dinge ja auch ähm, stehen gelassen und ähm, für das nächste Jahr oder die, die, ähm, das nächste Festival umgestaltet oder anders genutzt. Teilweise wird abgebaut. Ähm, alles, glaube ich, was so direkt mit der Bühne zu tun hat. Ich glaube, das ist der, der häufigste Punkt, wo man dann das Ganze natürlich komplett neu denken möchte für das nächste Mal. Ähm, und dann liegt es, glaube ich, auch immer sehr daran, aus was für Material wurde gebaut. Also lässt es sich die installieren, kann man es für was anderes benutzen. Ähm, wenn ich da eine gebaute Bühne aus einzelnen Holzteilen habe, dann geht das bestimmt wesentlich einfacher, als ähm, wenn ich da irgendwie eine komplizierte Metallskulptur habe, ähm, ja, die man schlechter für ich wusste, was anderes einsetzen kann. So.
1: Ich musste direkt an äh, die Burning Mountain Bühne denken, weil es halt einfach alles aus Holz ist. Dann schmeißt du es halt mit auf diesen fetten Holzhaufen, der da sowieso ist beim Burning Mountain. Das ist ja ein riesen -Biber aus Holz, der irgendwann angezündet, also in, in diesem Jahr auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob es immer so ist. Ähm, und der halt angezündet wurde. So Im Endeffekt kannst du es halt ne, einfach verbrennen und dann ist die Bühne in Anführungsstrichen recycelt. <lacht> 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 ähm, aber das geht halt natürlich, wenn du da, wie du halt schon sagst, so eine fette Metallskulptur oder was auch immer hast, dann funktioniert das halt eben nicht so easy. Ähm, ja, super spannender Aspekt auf jeden Fall. Alright Nina, auch dir würde ich gerne die Frage noch zum Schluss stellen. Was wünschst du dir für die Gore-Szene in Zukunft?
0: Ich wünsche mir vor allem, dass, ja, dass sie weiterhin neue Impulse liefert. Also, ich empfinde die Szene nach wie vor als sehr kreativ und ähm, spüre da sehr viel gute Vibes. Und ich wünsche mir, dass das erhalten bleibt, so dass, ähm, ja, dass die Kreativität weiter fließt.
1: Sehr schöne Aussage. Jetzt haben wir ein, ein negativ, ja, ein bisschen negativ. Mit Andrea hatte ich ja ganz Thema Sexualisierung mit dir hatte ich jetzt äh, Thema Kreativität, finde ich einen super schönen Aspekt. Ähm wie gesagt, deswegen auch danke für deine Offenheit. Danke, dass auch du hier deine Stimme mit der Community geteilt hast. Ich glaube, das ist nochmal ein guter ähm, Kontrast gewesen jetzt zu André. Und wie gesagt, äh, der eine oder andere ist bestimmt jetzt auch bei deiner Stimme, wenn er abends gehört hat, eingeschlafen. <lacht> Nicht, weil es so langweilig war, sondern einfach, weil du eine sehr ja, angenehme ich Stimme hast. Wenn, an, wenn, <lacht> wenn ich dann anfange zu lachen, dann schrecken die Leute wieder auf. <lacht> Ja, vielen Dank. Nein, Nina, vielen, vielen lieben Dank. Ähm, auch dein Wissen hat dir nochmal einen extremen Mehrwert geboten. Und ähm, ja, ich sag danke. Macht ähm, euren Job auf jeden Fall weiter, wie ihr ihn macht. Ähm, liefert selber auch die kreativen Impulse, die wir hier brauchen, egal wer davon Gebrauch macht. Ähm, na, ihr seid maßgeblich, ausschlaggebend dafür verantwortlich, dass viele, viele Leute einfach ein sehr, sehr äh, positives Partnererlebnis haben, auch wenn es denen vielleicht in dem Moment gar nicht so bewusst ist und man vielleicht denkt, okay, die Party war nur so geil, weil die Acts oder die Musik geil war. Nein, es ist viel, viel, viel mehr dahinter. Primär auch einfach die Deko, die das Ganze zu dem macht, was es ist und deswegen geht auch meine Wertschätzung an euch beide raus. André, du hörst auch zu. Ähm, ja, Liebe geht raus, meine Wertschätzung geht auf jeden Fall auch raus an eure Arbeit und ähm ja, danke auf jeden Fall dafür.
0: Danke an dich, Denise. Das hast du so schön gesagt. <lacht> Vielen Dank.
1: Alright, wir sind am Ende angelangt. Ich hoffe, ihr habt äh, viel Mehrwert heute mit daraus nehmen können, weil es war für mich ein Herzensthema, was ich schon immer hier hochholen wollte, tatsächlich auch. Ähm, ich konnte selber extrem viel lernen. Deswegen auch danke für eure Offenheit. Ich habe auch noch mal einen ganz anderen Blickwinkel und wie gesagt, auch eine ganz andere Wertschätzung der Arbeit an sich gegenüber bekommen. Und ähm, ich sag in dem Sinne, see you on the dance floor. Äh, wir hören uns zurück, jetzt endlich wieder regelmäßig in zwei Wochen. Und äh, ja, danke Nina, danke André. Wir sehen uns auf dem Dancefloor. Das war's mit der heutigen Podcast-Episode und ich sage in dem Sinne Danke an dich, dass du dir diese Folge bis zum Schluss angehört hast. Wenn dir die Folge gefallen hat, freue ich mich darüber, wenn du sie über deine Instagram-Story oder mit deinen Freunden über WhatsApp teilst. Hinterlasse für diesen Podcast gerne eine 5-Sterne-Bewertung auf Apple Podcasts und Spotify und schick mir dein Feedback zur Folge unbedingt per DM auf Instagram. Wenn du mich für ein Event oder Festival buchen möchtest, findest du auf meiner Website alle Informationen zu meinem DJ-Projekt unter www.wayofdecay.de slash dj-wayofdecay für Bookinganfragen kannst du das Kontaktformular nutzen oder deine Anfrage an booking booking@wayofdk.de schicken. Du willst auf Social Media durchstarten und hast Interesse an einem Coaching? Dann melde dich unter coaching@wayofdk.de. Alle Informationen, was das Social Media und Musikmarketing Coaching für Künstler, Veranstalter und Labels der elektronischen Musikszene beinhaltet, findest du auf meiner Website. Ich suche für diesen Podcast immer wieder spannende Persönlichkeiten in der Musikszene, die ihren Worten Gehör verschaffen wollen. Wenn du Lust auf ein Interview hast, melde dich gerne per Direct Message auf Instagram oder nutze für deine Anfrage die E-Mail-Adresse podcast.wayofdecay.de. Allgemeine Kooperationsanfragen für Event-Promotion, Gewinnspiele und Co. kannst du an kooperation.wayofdecay.de schicken. In der Podcast-Beschreibung findest du nochmal gebündelt alle Informationen und E-Mail-Adressen, um mit mir in Kontakt zu treten. In dem Sinne sage ich vielen Dank, dass du Teil dieser Community bist und wir hören uns zurück in zwei Wochen zur nächsten Podcast-Folge. Ich schicke dir ganz viel Liebe und Energy, deine Denise.